0: Pobrecita, debe ser la primera vez para ella y para todos los que están escuchando que han leído todos los nombres de, que aparecen en Emia 10. ¿Tenía problema con el embarazo? Encima embarazada, verdad. Encima lo leyó todo y embarazada. Eh, Potter quizá ha escrito, a mi criterio, el mejor libro de crianza de los niños que pueda llegar a leer como papá. El libro está en proceso de ser traducido en español, se llama Penalty. Eh, y hay una historia, o un ejemplo de ilustración que él da en este libro sobre crianza de niños, que es fantástico. Y, y quiero, que, quiero contárselas. Él dice: Imagínate la siguiente situación. Imagínate una situación donde es viernes, por la tarde, verano en Málaga, 40 grados de calor, o en Sevilla, peor, 46 grados de calor, y va a venir una familia a cenar a tu casa. ¿Sí? Resulta que son las 6 de la tarde, eh, papá ha trabajado toda la semana, está destrozado, después de haber trabajado en la oficina, bajo el calor agobiante, llega a casa y tiene que cortar el césped, porque obviamente en esta familia, está muy alto, así que se está cortando el césped. Mamá, cocinando, limpiando, arreglando todo para que venga la gente y se sienta cómoda, ¿no? Tienen tres niños. Uno de 7, uno de 9 y uno de 11. Y los tres niños se están portando súper bien. De hecho, los tres niños están jugando la Wii y se están portando tan bien que ni los escuchan, ¿no? Y ellos están mamá arreglando todo, papá cortando el cepe, Súper bien, es fantástico esto. Entonces, los niños hasta, hasta se prestan el Wii y se, se dan turno para que jueguen cada uno. Y la verdad que es una situación que ideal, es como, como el cielo en la tierra, ¿no? Para papá y mamá. Eh, Potripas, una pregunta que me pareció fantástica, quiero hacérselas a ustedes. ¿Qué hay de malo con esta situación? ¿Qué tiene malo? La mayoría de nosotros diríamos, ¿no? No tiene nada de malo. Al contrario, está buenísimo, es el cielo. Mis tres hijos nos están peleando, podemos hacer todo lo que tenemos que hacer. Eh, ¿Qué tiene de malo? Quiero que piensen un momento lo siguiente. Me quedo Quiero que piensen lo siguiente. Mamá está terriblemente angustiada, levantando cosas, limpiando, juntando la ropa, poniendo, acomodando, pasando el trapo, eh, cocinando, está sudando como loco, desesperado. Papá después de trabajar toda la semana, 40 grados de calor, se está muriendo de calor cortando el pasto. ¿Qué están haciendo los niños? Nada. Absolutamente nada. Se encuentran cómodamente jugando con su consola cuando con 7, 9 y 11 años tienen edad suficiente para poder ayudar y hacer con al respecto. Y no están haciendo nada. ¿Qué tiene de malo esta situación? ¿Sabes qué tiene malo? Lo malo es que a los niños no les importa ni medio sus padres. No les importa todo el trabajo que ha hecho papá, no les importa todo el trabajo que está haciendo papá, no les importa todo el trabajo que está haciendo mamá, no les importa los invitados que llegan a casa, no les importa nada. Lo único que les importa son ellos mismos. Lo único que les importa es que ellos están jugando, la están pasando bien y eso es suficiente. De hecho, Potri hace una pregunta muy interesante. Dice, ¿te gustaría tener un amigo así? Un amigo que no le importe absolutamente nada, solamente que estar distraído y estar pasándola bien. ¿Te gustaría más? Le dice, ¿te gustaría? yo así, ¿te gustaría casarte con una persona así? me pareció muy buena la pregunta que eh, no han quebrado ninguna ley no han roto ningún mandamiento no se han rehusado a hacer lo que papá y mamá les habían pedido no es que están haciendo algo malo eh? no están haciendo absolutamente nada malo lo que está sucediendo aquí o lo que esta situación pone en evidencia es que no tienen el amor de Cristo en sus corazones, o el amor no normal de Jesús en sus corazones. No hay, una paz, no hay amor por otros, hay amor por ellos mismos. De hecho, no tienen el carácter de Jesús. ¿Cuál es el carácter de Jesús? ¿El carácter de Jesús es quedarse sentado jugando en la consola? ¿O el carácter de Jesús es agarrar una toalla y limpiar los pies a otros? ¿Qué hay de malo con esas situaciones? que no tienen el carácter de Cristo, que no tienen pasión por servir, tienen pasión por jugar y pasarla bien. ¿Qué hay de malo con esa situación? Que no tienen ningún tipo de compromiso con el reino de Dios. Tienen un compromiso con su propio reino, con el reino de la felicidad, con el reino de pasarla bien. Eh, obviamente. Por supuesto, lo que él, el desafío que él hace es pensar y decir qué clase de carácter estás construyendo en tu hijo, ¿no? Si estás construyendo un carácter, estás buscando construir el carácter de Jesús, que ama a los demás, que sirve a los demás, que está comprometido con la obra de Dios, o estás en el proceso de crear un monstruo. Es decir, una persona que mientras tiene lo que quiere se distrae, está todo bien, y se porta súper bien. Cuando no tengo que citarlo, ustedes lo conocen, el llamado de Deuteronomio 6 es ¿Nosotros, padres, qué es lo que tienen que hacer con sus hijos? Es enseñarles a amar a Dios y a otros, ¿No? Muy difícil, yo les dije, es el mejor libro de, de, de Ayudar a los Padres, parenting no sé cómo se dice eso en español, de Crianza de Niños, no sé cuál será la traducción que les van a hacer. Nada, estaba pensando esto, y me hizo pensar un momento en la persona promedio que va a una iglesia ¿no? una persona que va a una iglesia todos los domingos, fielmente una persona que da dinero todos los domingos y, uh, de hecho, lo hace regularmente una persona que va a una reunión de oración nosotros tenemos una reunión de oración los días, los jueves pues nada, va a la reunión de oración una persona que probablemente lee su Biblia cada día, y ora, tiene un tiempo de con Dios y uno mira, y... vuelven a leer esto ¿Qué hay de malo con eso? No está rompiendo ningún mandamiento, no está haciendo nada malo, no está de a Dios. Pero la, la pregunta o el desafío, que fue mi, mi, mi asociación, ¿no? yo pensaba, decía, vale, uno puede estar haciendo todas estas cosas y aún así vivir para su consola. Uno hacer lo correcto o hacer todas las cosas que se esperan de uno normales, típicas de un cristiano y sin embargo no tener el corazón donde realmente el corazón de Jesús donde realmente estoy apasionado por amar a otros, donde realmente mi carácter es un carácter de servir a los demás donde realmente tengo un compromiso pero loco por el reino de Dios y no por construir mi propio reino ¿Sí? esto es no sé, yo se lo puse así, a ver si le sirve. La persona religiosa hace lo que debe. La persona espiritual, la persona realmente comprometida, que es lo que vamos a ver en el pasaje de Neemías 10, hace lo que no debe. Entiéndame lo que quiero decir con eso. La persona religiosa hace lo que debe. Lo que se espera de alguien bueno, entre comillas la iglesia, hago la reunión, hago esto, hago lo otro yo, no te molesto mamá si estás limpiando, papá no me, no me peleo, hago lo que, se, lo que debo lo que la persona realmente comprometida con Dios hace lo que no debe hacer es decir, lo que sorprende lo que no se espera, lo que alguien diría pero, pero cómo me vas a venir a decir Nico que un niño de nueve años va a servir perdón, pero nosotros, mi hija tiene nueve años nosotros estamos entrenándola a servir a sus hermanos, a servir a mamá, a servir a papá, estamos ayudando a crear en ella un corazón de servicio ella, todos el, nuestros hijos siempre levantan la mesa en casa ella, todas las noches ayuda al más pequeñito de tres años, lo lleva al baño lo cambia, Tommy lo ayuda a lavarse los dientes, ella le ayuda a cambiarse la ropa nueve, ¿cuántos años tiene Tommy? seis que, que no le sale solo, eh que, que no piensen que mis niños son especiales ni ahí, ni no, no son especiales ni cerca. Pero el, la, lo que estoy queriendo decir es, vale, eso es anormal, pero eso es la vida cristiana. La vida cristiana no es algo normal. La vida cristiana no es que ellos estén jugando a los jueguitos y no molesten, o estén mirando tele y no molesten. Ah, vale, genial. No, la vida cristiana es algo anormal. Es algo que nadie vive. Eh, este es el, el... yo le puse aquí, con menos... Para que no se vea tanto, ¿no? Lo que nadie hace sorprende. Y este es el efecto que Jesús tenía cuando estaba con otros, ¿no? No, si alguien te da una bofetada, vale, te la bancas, no hace nada. No. Si alguien te da una bofetada, pones la otra cara. ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo no conozco eso. Si alguien te pide que lleves una, la carga a una milla, ve con él dos. ¿Qué tan loco Jesús? Nadie hace eso. No que si alguien te lastima. Siete veces tiene Pedro y le dice a Jesús, ¿no? Bueno, sí, me, bueno, me lastimó una vez, vale, me lastimó otra vez, hasta siete, ¿no? No, ¿no? no, no me entendés. La persona que realmente ha sido afectada por mí, vive de una forma de 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? Mucho, no sé, saqué la cuenta. 490 veces, que obviamente es una forma de decir al infinito, ¿no? Todas las veces que sea necesario Me llama mucho la atención, estaba pensando en ejemplos, ¿no? Esos son cepos. Estaba pensando en Hechos 16, cuando Pablo y Silas los ponen en la cárcel con cepos. En Hechos 16, ¿se acuerdan? Por predicar, por hacer las cosas bien. Y lo ponen en lo peor de la cárcel. Yo estaba en Sudán y he visto en el siglo XXI ¿eh? esto. Gente con, con, con cepos en la cárcel en Sudán, con cepos aquí, en las piernas. Lo que es una situación... Tremenda. solamente esperando para ser ejecutados. Lo he visto con mis propios ojos, es terrible esto. Primera vez que fui a Sudán, en una prisión, no saben lo que era eso, era el peor infierno que vi en mi vida, siglo XXI. Debería ser seguramente un paraíso comparado a donde están Pablo y Silas. Se sucede un terremoto, que es una intervención divina, y es que Pablo y Silas son. Se, rompe, los, se sueltan los cepos, se rompe la, la, la puerta de la cárcel y están listos para salir. Viene el carcelero y dice, chata, Miren lo terrible que debería ser que, que un prisionero se escape que está dispuesto a matarse a este hombre, ¿se acuerdan, no? Y Pablo decía, y hacen lo que nadie espera. No nos no, no fuimos a ningún lado. ¿Pero cómo no te fuiste? ¡Me estás diciendo que no te fuiste! ¡Eso es una locura! ¡Nadie hace eso! ¡Nadie vive de esta forma! ¿Cuál es, ¿Cuál es la respuesta de este hombre? Ve que nadie vive de esa forma y dice esto. No sé qué clase de Dios tenés, pero yo también lo quiero. ¿Qué tengo que hacer para creer? Esa es la respuesta. Decime cómo hago para ser cristiano. Y es lo que le dijeron. Pasaje más conocido de hecho, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esto es lo que Jesús dice cuando habla en Mateo, ¿no? Si solamente amamos a los que nos aman. ¿Qué recompensa tenés? ¿No hace lo mismo una persona normal? ¿Qué haces de más? Es la clave. Y esto es justamente lo que se ve en Nehemías 9, en medio de todos esos nombres. Si ustedes se acuerdan la última vez, y lo que acaba de leer Lucía hace un ratito, lo que estamos viendo aquí es algo no normal. Lo que estamos viendo en Nehemías 10 es un grupo de personas gigante, enorme que se ponen de acuerdo y firman un pacto y dicen a partir de ahora, todos nosotros vamos a comenzar a vivir de esta forma. Y hay algo muy llamativo de esto, ¿no? Y esta es la razón, o es una de las razones por las cuales eh, yo les dejé, torturé a Luciela haciéndola que leyera cada uno de los nombres que están ahí Ella me preguntó, tengo que leer todos los nombres y dice, sí, 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 léelo queremos a propósito el Señor los dejó ahí por algo esto es tan inspirado como romanos así que, eh, ¿por qué habrá dejado esto el Señor acá? No? ¿por qué habrá dejado un listado de nombres y de personas que para nosotros no nos llaman la atención y no nos dice nada? Eh, y yo quisiera que reflexionara un momento ¿por qué dejó esto? ¿por qué dejó registrado el nombre de cada una de las personas que se comprometieron a hacer esto. ¿Saben por qué? Porque son ellos los que quieren que quede registrado. Para ellos es valioso que cada uno de esos nombres esté y diga, yo, yo soy parte de esto que quieren comprometerse. Yo, yo también me comprometo con esto. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo estuvo 10 minutos fuera de Luciana leyendo nombres impronunciables. Yo le dije, Luciana está embarazada, le dije, bueno. Mientras lo vas leyendo, por ahí puedes encontrar el nombre de tu futuro niño, ¿no? En todo este listado de nombres. Eh, ellos quieren que su nombre esté ahí. Es fantástico esto, ¿no? un pastor en los Estados Unidos decía la ventaja más genial de predicar expositivamente, es, es decir, de ir versículo por versículo predicando, es que hay cosas que uno no se puede saltear, como esto, y finalmente uno trata todos los temas, ¿no? ¿Qué es esto? Pues se llama compromiso de membresía en nuestra iglesia. Un pacto de membresía. Esto es una de mis días. Esto es lo que se hace aquí. Todo el mundo viene y pone la firma. No lo digo yo, eh, lo leyó Luciel hace cinco minutos. Y todo el mundo quiere ser parte. Y todo el mundo viene y dice, yo quiero ser parte de esto. Yo quiero ser parte de esto yo quiero ser parte, no me dejen afuera, a mí también, a mí también, ponés mi nombre, poner mi nombre, no me dejen afuera, ponés mi nombre, ponés mi nombre, ponés mi nombre. ¿Cuál es la razón? Ahí va una de las razones, hay dos. La firma, es decir, que quede registrado el nombre, simboliza mi compromiso público de vivir como Dios desea que lo haga. Esto es algo que todo el mundo está diciendo, yo voy a vivir de esta forma, esta es la razón por la cual yo quiero que dejen mi nombre aquí. Sí. A ver... Pensemos un momento. Esto no es algo anormal. No es algo normal. Es algo que todos los, lo usamos todo el tiempo. Lo que pasa es que nos cuesta pensarlo. ¿no? Eh, firmar un compromiso es algo que probablemente el 90% salvo para aquí de nosotros hemos hecho en nuestra vida. El día que nos casamos firmamos un compromiso, ¿o ¿no? Nosotros con mi esposa escribimos nuestros votos y los leímos públicamente, como acaba de suceder en Nehemías, firmamos y dijimos, yo me comprometo a vivir de esta forma. ¿Sí? Yo escribí los míos, ella escribió los de ellas, así que yo voy a los de así que yo voy a hacer algo, voy a leer mis votos, los votos que le escribí a mi esposa. Y quiero que presten bastante atención a qué fue lo que yo me comprometí como esposo a vivir con mi esposa. ¿Vale? Se lo leo. Se dice. Desde este día en adelante me comprometo a amarte con todo mi ser. Prometo llenar tu corazón con palabras hermosas. Prometo renunciar diariamente a mis deseos para buscar satisfacer los tuyos. Prometo ser tu mejor amigo y siempre estar dispuesto a escucharte y a buscar entenderte sin intentar cambiarte. Prometo no juzgarte cuando caigas y me comprometo a apoyarte, afirmarte y levantarte. Prometo perdonarte cuando me hieras y pedirte perdón cuando yo lo haga, aceptando abiertamente y con humildad mis errores sin justificarme. Me comprometo a no gritarte y a ceder frente al conflicto. Me comprometo a ser tierno, cariñoso y amable. Y tratarte cada momento con la más dulce cortesía. Prometo cortejarte con dulzura y romanticismo. Prometo vivir para servirte estando siempre dispuesto a elegir los trabajos y tareas más difíciles para mí. Prometo poner a Cristo primero en mi vida, buscando diligentemente que Él me gobierne cada día. Prometo vivir para otros y amar a otros, sin permitir que nadie ocupe el lugar y el rol que solo a vos te corresponde. Prometo compartir el Evangelio y hablarle a otros el increíble amor de Jesús. Prometo orar fervientemente con pasión por vos y propósito. Prometo serte fiel hasta el día que me muera. Y prometo en todo buscar a Dios para que Él me dé fuerzas para cumplir con mi promesa. Es muy romántico, ¿no? Cada vez que yo leo esto, y ahora especialmente que lo leo delante de mi esposa, y lo vuelvo a leer. Realmente lo que siento cada vez que leo esto es vergüenza. Cada vez que uno lee un voto un compromiso, que es lo que están haciendo esta gente aquí, están comprometiendo a vivir de una manera, dice el versículo 28, todos los nombres que leímos del 1 al 27, y todo el pueblo, y todo el mundo, y sus hijos de sus hijos, y todos los que tenían entendimiento, se adherieron a este compromiso, a vivir de esta forma. Yo creo que leo, no, yo creo no, yo sé que voy leyendo cada una de estas cosas y cada una de las promesas que yo le hice a mi esposa, cada una de las promesas que yo le hice a mi esposa es quebrada. No hay una sola que no haya quebrado, no hay una sola que continúe quebrando. El desafío de mirar un compromiso, el desafío de hacer un pacto, el desafío de hacer lo que esta gente está haciendo acá me desafía a decir, me vuelve a confrontar con la realidad, lo lejos que estoy de vivir como Dios espera de mí. Me muestra la realidad en mi corazón, me muestra que no soy la persona que debería ser, no soy la persona que prometí ser, ni a ella ni a Dios. Y está bien, esto es parte de hacer un compromiso, me recuerda quién no soy, Hacer un compromiso, como esto, que uno lo mira y dice, este es desafiando hacer un compromiso así. Me ayuda a mirar y decir, me vuelve a recordar un aspecto de mi vida muy importante que debo estar constantemente recordando. Yo no vivo según Dios está esperando que yo viva. Yo no vivo de esta forma. La segunda cosa que me recuerda es me recuerda que yo no puedo vivir de la manera que Dios espera de mí. El día de que nos casamos, todos nosotros, todos ustedes que están casados, eh, probablemente estabas pensando, bueno, conmigo va a ser distinto, yo soy sí de poder. Yo me digo estas cosas y no, no van a ser simplemente palabras bonitas que uno construye, que uno hace, que uno dice, y esta gente está pensando lo mismo. Nosotros nos comprometimos a nunca jamás volver a creuar la ley de Dios y pa, 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 y ahora van a describir qué cosas, ¿no? que vamos a mirar minutos. Pero todo el mundo, pasa los años y uno se va dando cuenta, y cuanto más tiempo pasan los años, uno más se va dando cuenta lo lejos que yo estoy de ser esa clase de persona que le prometí a mi esposa que iba a ser. Yo lo leí hace varios años, hace rato que no lo leía, ¿eh? pero lo leí, me acuerdo que haberlo leído hace cinco años y dije, uy, hay varios de estos que, no, que andan muy mal. Lo volví a leer esta semana. Y la realidad es esta, me doy cuenta que no hay uno que no haya cumplido. Y que cuanto más trato de intentar buscar así, lo más lejos se sienten. Y eso nos lleva a la tercer cosa que nos hace, nos muestra, o tiene el objetivo, un compromiso. Cualquier tipo de compromiso tiene como objetivo mostrarnos que necesitamos a Cristo para vivir como Dios espera de nosotros. Cuando yo miro, estoy lejísimo de esto. Cuando yo me doy cuenta, por más que yo me esfuerce, yo no puedo vivir esto. Vale. Lo próximo que hace es me hace girar y me hace decir, me hace volver a Neemías 9. Neemías 10 me fuerza a volver al pasaje anterior. Me fuerza a recordar, ¿se acuerdan lo mismo de la semana pasada? ¿no? Me fuerza, yo estoy diciendo, vale, yo quiero ser fiel contigo, Señor. Y lo que, el momento en que yo pongo la firma y digo, voy a ser fiel contigo, esto empieza a suceder. Y, y cuanto más soy consciente de lo mucho que me quiero comprometer con Dios, más y más soy consciente que tengo que volver al capítulo anterior, a volver a recordar la fidelidad de Dios sobre mí, a pesar de mí. Esta es la razón por la cual murió Cristo. Si no, no hubiera muerto Cristo. Esta es la razón por la cual Dios nos dio el Espíritu Santo. Porque no podemos vivir de la forma que Él espera a nosotros. ¿Sí? Eh, estaba pensando una de las cosas que... que me, me uso, estoy constantemente utilizando una laptop, un ordenador, ¿no? Y, y un, no sé mucho de computadoras y de esto, pero una de las cosas que sí sé cuando voy a comprar un ordenador, una laptop, eh, es que quiero que la batería dure mucho tiempo. Porque muchas veces estoy fuera de casa, etcétera, y estoy usándola. Y digo, a ver cuánto dura la batería... y, y, y 9 horas, con el último ordenador que compré, me prometió 9 horas. Que no lo tengo hace 6 meses y ya no dura 9 horas ni cerca. Eh, y una de las cosas que me llamó la atención es mi viejo ordenador que tenía antes ya no funciona a no ser que está enchufado. O sea que, Lo abrís, lo desenchufás se muere. Lo abrís, se muere. Que, Tiene que estar to siempre todo el tiempo enchufado para funcionar. Esto es el objetivo. Esto es lo que uno quiere lograr. Esto es lo que el compromiso pretende mostrarle. Pretende decir, vale, si querés de alguna manera funcionar en la vida, si querés que tu vida cristiana pueda arrancar, funcionar de una manera... Tenés que estar sí o sí conectado a Cristo. Tenés que estar sí o sí enchufado a la única fuente de energía que puede darte la capacidad de vivir de una forma que tú no podías vivir jamás. Y ese es el objetivo de todo compromiso. Eh, ¿Cómo hago esto? Lo hablamos la semana anterior. Nehemiah 9 lo hago pensando y volviendo a meditar una y otra vez una y otra vez en lo fiel que es él conmigo y cuanto yo más medito en la fidelidad de Dios sobre mi vida y más estoy cautivado escuchen bien lo que voy a decir ahora ¿eh? más estoy cautivado de su compromiso conmigo no de mi compromiso con él sino de su compromiso conmigo Nemias 9 él es siempre fiel conmigo, Él es siempre fiel conmigo. Y si hay algo que prueba la historia de mi vida es que yo soy siempre infiel, como simplemente lo prueba un compromiso tan pequeño como los votos matrimoniales, comparado con la obediencia a Dios, ¿no? Es algo muy pequeño. No, no creo que llegue al 1% de lo que Dios espera de mí. Y ese 1% de lo que Dios espera, de cómo yo ame a mi esposa, no lo cumplo, imagínense el otro 99%. Esta clase de cosas lo único que hace es mostrarme esto, es mostrarme cuán grande, cuán fantástico es el compromiso de Dios conmigo. Y cuando yo me doy cuenta de eso, la manera, de una manera que me afecta, lo más real, lo más natural, es que yo vuelvo a estar comprometido con Él. Por otra parte, ¿eh? hay otra cosa que la firma hace, ¿eh? poner el, en ello, ¿no? Versículo 29 la firma nos une en una meta común, fíjense en el versículo 29, se si adhirieron todos y tomaron sobre sí un juramento y un voto, ¿para qué? Para andar conforme a la ley de Dios, que nos fue dada por medio de su siervo Moisés, y guardar y cumplir todos sus mandamientos y los mandamientos de Nuestro Señor, y sus ordenanzas y estatutos. Vale, esto es lo que todos juntos queremos hacer. Este es el norte, esta es la dirección, esto es hacia dónde vamos, por eso... En la iglesia tenemos un compromiso de membresía. No para obligar a alguien a vivir así, sino para recordarnos, como está haciendo esta gente, este es el norte, hacia aquí vamos, esta es la dirección en la que nosotros queremos ir. Que ninguno de nosotros está viviendo así, pues yo voy a ser el primero de decirlo. Ninguno de nosotros está viviendo así, pero esta es la dirección en la que queremos ir. Y esto es lo que ellos están haciendo. Este es nuestro compromiso, a vivir de esta forma, ha habido un montón de personajes en la historia de la Iglesia que han hecho compromisos con Dios, algunos son muy famosos. <coughs> Yo quisiera leerles, quizá el más famoso de todos, no voy a leer todo porque es muy largo, algunos de, los, de estas cosas los he abreviado a propósito, hay varios, pero quisiera leerles... Eh, Jonathan Anderson es un teólogo que escribió en el año 1722 65 compromisos o resoluciones que él hizo. Y la verdad que una es mejor que la otra. Así que lo que yo quisiera hacer es simplemente que disfrutes y escuches qué, qué cosas él plasmó en un papel diciendo este es mi norte, esta es mi meta, esto es hacia dónde yo voy en la vida, esto es de la manera en la que yo quiero vivir, que es exactamente lo mismo que hicieron ellos. Firmaron y dijeron, vamos a comprometernos a estas cosas, que las vamos a mirar en un minuto. ¿sí? Ahora, yo quiero le leerle las de él, si le sirve alguna, pues nada, pero por ahora me mediten. Dice así, no voy a leer todas, ¿eh? me encanta la manera que empieza, Él empieza de esta forma, dice, estando consciente de que soy incapaz de hacer cualquier cosa sin la ayuda de Dios, humildemente le ruego que, a través de su gracia, me capacite a cumplir fielmente estas resoluciones, mientras que ellas estén dentro de su voluntad en nombre de Jesucristo. Recordaré de leerlas una vez por semana. Me encanta esto, soy incapaz de vivir, ninguna de estas cosas sin ayuda de Dios por eso humildemente le ruego Señor, ayúdame, yo no puedo vivir así vale, ahí va una de ellas dice, resuelvo que haré todo aquello que sea para la mayor gloria de Dios y que traiga beneficios para la humanidad en general no importando cuántas o cuán grandes sean las dificultades que tenga que enfrentar este es mi norte, este es mi objetivo de vida dice este hombre, quiero vivir para la gloria de Dios y quiero vivir para ayudar a la humanidad este es mi objetivo ¿Hace Versículo 29 Queremos vivir todo lo que Dios nos ha pedido Otra Genial, ¿eh? ¿eh? Resuelvo que siempre que caiga En la tentación de un camino de concupiscencia y malo. Escuchen bien, ¿eh? 1722 escribió esto, ¿eh? Volveré atrás Y hallaré el origen de esa acción en mí Es decir, me voy a frenar a pensar qué fue, cuál fue la motivación de mi corazón, qué fue lo que me movió a actuar de la manera que lo hice. No sé si les suena esto. Y una vez que yo descubra, a ver, ¿yo por qué actué de esta forma? Voy a orar con toda mi fuerza para que Dios cambie, miren, miren, miren lo que dice, ¿eh? no la acción, sino los orígenes de tales ocurrencias, el corazón. Este hombre está diciendo, yo cada vez que no viva de la manera que debo vivir, lo que voy a hacer es estudiar mi corazón, voy a mirar mis motivaciones, voy a mirar los deseos, las pasiones que me movieron a de la manera que actué. Fantástico. Este es el norte, dice este hombre. Para esto merece la pena vivir, para esto estamos todos juntos. Otro. Res resuelvo jamás desperdiciar un solo momento de mi tiempo. Por el contrario, siempre buscaré formas de hacerlo lo más provechoso posible. Miren esto, este texto este, este me encanta. Dice: Resuelvo verme a mí mismo como si no hubiera nadie más vil que yo sobre la tierra. Trata de vivir de esa forma y fíjate si te queda un pedacito de, de espacio para criticar a otros. Yo soy, la, yo soy el pe, Pablo, ¿no? Yo soy el peor de los pecadores. Esta es la forma en la que yo resuelvo vivir. Me miro a mí mismo y digo: Si hay alguien que anda mal en este edificio, soy yo. Este es el mejor teólogo. Que la historia ha producido. ¿Está claro? ¿no? También me comprometo a tomar el conocimiento, está buenísimo esto. Me comprometo que el tomar conocimiento de los pecados de otros sea una oportunidad de poder evaluar y confesar mis propios pecados y miserias a Dios. Esto es lo que hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Que cuando yo miro la caída de los demás, digo, yo soy igual. A ver cómo yo soy igual que esta persona. Él tiene tres que son muy parecidas dice, resuelvo jamás hacer alguna cosa que yo no haría si supiese que estuviera viviendo la última hora de mi vida resuelvo pensar y meditar bastante en todas las ecuaciones sobre mi propia muerte y vivir como desearía vivir en mi último suspiro haber vivido mi vida qué bueno está eso está buenísimo, si yo voy a estar pensando constantemente en la realidad estoy a ver si me muriera Hoy en la noche, ¿cómo viviría este día? Esto es lo que le está diciendo. Te está dando un norte, te está dando una dirección, te está diciendo, así merece la pena vivir la vida, que voy a vivir así todo el tiempo, que me voy a poner, que voy a ser legalista. No, no, no se trata de eso. Porque justamente, como cuando uno lee un compromiso con una esposa, uno se va dando cuenta y dice, para un momento, que yo no estoy viviendo así, para un momento, que yo no puedo vivir así, pero para un momento, es que yo necesito a Cristo para vivir así, pero frenar, porque esto es un buen norte. Esto es una buena aspiración, esto es una buena manera de vivir. Esto es lo que se está tratando de hacer aquí. Otro, muy bueno. Resuelvo que siempre que experimente y sienta dolor, relacionar este dolor con los dolores del Martín y también del infierno. Muy interesante. Muy interesante. Me quedan para más. Dice, resuelvo nunca hablar mal de nadie de tal forma que afecte la honra de la persona en cuestión. Resuelvo esforzarme por obtener para mí mismo todo el bien posible en el mundo venidero. Esto es Mateo. No el este solo en la tierra. Viví que tu mente sea puesta, que tu mente esté con, escondida con Cristo, Colosenses 3, en el cielo. O sea, estoy viviendo aquí, pero mi mente está pensando en cómo voy a obtener todo el bien posible que puedo en el mundo venidero. Y todas las cosas que yo haga en este mundo van a estar, de alguna manera, filtradas por este norte. Mi mayor bien no está aquí, mi mayor bien está allí. Otra. Resuelvo estudiar las Escrituras de, de tal modo, firme, preciso y constante y frecuente, como me sea posible. Este también está muy bueno. Resuelvo inquirir todas las noches al acostarme, dónde y en cuáles circunstancias fui negligente, qué pecados cometí dónde y dónde me pude negar a mí mismo. También haré lo mismo en el fin de cada año, en el fin de cada mes y en el fin de cada semana dos más resuelvo que a partir de aquí hasta que yo me muera nunca más actuaré como si de algún modo me perteneciera a mí mismo sino enteramente y sobradamente perteneciente a Dios ¿quién puede vivir así? cuanto más intentas vivir así más te das cuenta que no puedes vivir así ¿Quién puede amar a la esposa de la manera que yo describí que quería amar a la mía? ¿Quién puede amar a esposo así? ¿Cuál es el objetivo de la ley de Dios? Romanos, mostrarme la forma en la que yo no puedo vivir para que pueda acudir a Cristo por ayuda. El último, resuelvo después de situaciones dolorosas, evaluar en qué aspectos me hice diferente por ellas. ¿En cuáles aspectos mejoré mi ser? Y qué bien me advino a través de estas situaciones. ¿Cuáles son los detalles del compromiso de esta gente? No voy a mirar el detalle de todo lo que ellos hicieron, por una cuestión de tiempo y algunos no, no son relevantes para nosotros, pero sí quiero mostrarles, como un algo final, quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles que lo que ellos van a hacer ahora es, vale, queremos cumplir con toda la ley de Dios, pero en versículo 30 dice, vamos a añadir algo, vamos a ser más radicales todavía, vamos a, a que queden tres cosas claras respecto a nuestro norte, respecto acerca de cómo queremos vivir. Y estas tres cosas que ellos van a mencionar hasta el final del capítulo, tienen algo en común, ¿sí?, cada una de estas tres cosas que ellos se comprometieron a vivir traería como consecuencia en sus vidas una enorme pérdida de dinero. Una enorme pérdida de dinero. ¿eh? Escuchen bien, miren, versículo 30, dice, el primero de los compromisos extras, dice No daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaremos sus hijas para nuestros hijos. A ver, déjame explicarte qué está pasando acá. Salvo que seas misionero, ninguna persona, o casi ninguna persona, la mayoría de la gente, cuando se muda a otro país... ¿Por qué se muda? Piensa en un segundo. ¿Por qué se muda una persona a otro país? Salvo que seas un misionero. ¿Por qué se muda? Prosperidad. La re... ¿Eh? Gracias. Prosperidad. De alguna forma, yo he concluido, puedo vivir mejor allí que aquí. Porque nadie quiere dejar a su país, su tierra, sus amigos, etc. ¿No? O sea, me mudo, me voy de otro lado, porque yo concluyo, se lo conté la semana pasada, ¿no? ¿Por qué mucha gente de Argentina en este momento viene a España? Porque puede vivir mejor en España que en Argentina. Ahora, ¿yo qué les dije la última vez? ¿Por qué mi familia se mudó de España a Argentina? Porque hace un siglo atrás la gente se mudaba de España a Argentina porque podía vivir mejor en Argentina que en España. Money. Por dinero. ¿Por qué razón... Uno va a dar a su hija a, en este contexto ¿no? cultural, a una nación extranjera. Bueno, es muy simple, porque ese es tu retiro, esa es tu jubilación. En ese momento no hay seguridad social. Entonces, ¿cómo haces para retirarte cuando sos viejo? Tenés muchas hijas. Entonces, la persona que quiere casarse con tu hija te da una dote. Con esa dote tú sobrevives. Les aclaro y les vuelvo a decir, en África sucede eso hoy. Cada vez que voy a África me causa gracia porque siempre le estoy preguntando ¿Cuánto pagaste por tu esposa? Y normalmente se paga en vacas, por lo menos en Egipto, en Sudán, la forma de pagar es por vacas. Entonces, una esposa cuesta 30 vacas, otra cuesta 50 vacas, otra cuesta 60, depende de cuán bonita sos. En realidad depende de cuán gordita y alta. Cuanto más gordita y alta sos, más, 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 más vacas costas. Se así. Es por peso. En serio, no es un chiste. Entonces, ¿qué es lo que hace el padre de la hija con eso? Sobrevive cuando es viejo. Tiene 50 vacas y es la forma de tu jubilación, su seguridad social. Entonces, mire lo que están diciendo ellos, miren lo que está diciendo. Nos comprometemos a no, no tener una jubilación de privilegio. Y solamente vamos a cambiar nuestras hijas con nuestro... Pero, perdón, ¿ustedes son esclavos? Pueblo de Israel... Ustedes no tienen nada, y ellos están diciendo, este es nuestro nivel de amor para con Dios, en este momento. Esto es hacer algo anormal, esto no es hacer lo que uno debe, esto es hacer lo que uno no debe. Esto es confiar en Neemías 9, estoy descansando en la fidelidad de Dios. ¿Qué va a pasar con mi futuro? No sé qué va a pasar con mi futuro, pero sí sé que hay algo que voy a hacer. No voy a transar mi ética para tener una jubilación de privilegio. Fantástico, me encantó. 31, otra cosa que se prometen hacer. Eh, dice, en cuanto a los pueblos de la tierra, cuando los pueblos de la tierra traigan mercancías, cualquier clase de grano para vender, el día sábado, el día de reposo, no vamos a negociar. De hecho, una vez al año, una vez cada siete años, no vamos a cultivar la tierra. Y de hecho, vamos a perdonar todas las deudas de cualquier persona que me deba. Tremenda pérdida financiera, tremenda pérdida financiera. Tercer cosa, versículo 32 hasta el final. También, miren esto, ¿eh? nos imponemos, nosotros solitos, ¿eh? nadie está diciendo nada. Nosotros vamos a venir a firmar y decir, yo quiero esto, yo quiero, yo, lo, yo tengo pasión por esto. Yo mismo me comprometo a contribuir con un tercio del ciclo de dinero al año para el servicio de la casa de nuestro Dios. Y después, todo lo que hace en el versículo 32 hasta el 39 es describir cómo fue siendo esta contribución. Nosotros haremos esto, ustedes harán esto, nosotros... Y toda la cantidad de dinero que ellos estaban dispuestos a dar. Miren. Conclusión, encuentra aquello por lo que estás dispuesto a hacer un enorme sacrificio económico y habrás encontrado aquello que realmente amas. Las vacaciones, muchísimo dinero dedicado a eso. El coche, muchísimo dinero separado a eso. La casa, muchísimo dinero separado a eso. Una nueva tele, muchísimo dinero separado a eso. Tenemos una, una familia no creyentes, ellos no son creyentes. Pero a mí hay algo que me llama muchísimo la atención de ellos, son muy buenos amigos nuestros, tienen valor en la educación de una manera que a mí simplemente me, me, me asombra. ¿no? Viven en un piso muy pequeñito, yo he ido a su casa y la verdad que me asombró lo pequeño que era el piso. Tienen dos niñas, la niña, compañera de mi hija, es por lejos la mejor alumna y además según su mamá, ella tiene dotes como para poder ir a una escuela especial, etc. Antes de que fueran al colegio que van nuestros hijos ahora, creo que hace dos años atrás, los llevaban al mejor colegio del Rincón de la Victoria. El colegio costaba 500, cerca de 500 euros por mes. Tienen dos niñas, saquen las cuentas. Un sueldo, un sueldo entero en los niños. Que los niños no vayan al colegio. Y estaban viviendo en un lugar tan pequeñito. En un coche promedio y en una situación. Yo no creo. Es que yo cuando me invitaron a la casa digo, oh, debo vivir en un palacio de estos. Si estamos, yendo, si estamos yendo a este colegio, y digo, nada que ver. Léan. Aquello que yo estoy dispuesto a hacer, un gran sacrificio económico, muestra lo que amo. ¿Qué ama esta gente? Obvio, ¿no? La educación. ¿Qué ama esta gente? ¿Qué ama la gente de Nemías? parece que a Dios le importa un papel de color? O un pedazo de moneda, realmente a Dios le importa el dinero que quiere, no importa nada eso. Déjeme ponérselo de esta forma: la única cosa que el Dios del universo no tiene, es la única cosa que el dueño de todo lo que existe en este universo no tiene, lo único que no tiene, es tu amor. Es lo único que no tiene. Nada más. El dinero es la forma, es una forma, es una forma en donde yo expreso lo que realmente amo. Y este es el desafío que encontramos en este pasaje. Y esto es lo que Dios quiere. Y esto es lo que esta gente está comenzando a disfrutar. De haber experimentado la gracia y la fidelidad de Dios de una forma tan grande, tan gruesa en el capítulo 9 que en el capítulo 10 decimos ahora yo te voy a a ti, Señor, ¿cuánto te amo? te quiero amar de esta forma, te quiero amar de esta forma ¿y dónde hay que firmar? ¿y qué tengo que hacer? y quiero hacer esto, y que mis hijas, y que mi retiro, mi jubilación de privilegio, que esto, que esto, que lo otro, que no me importa nada, que lo que realmente me importa, Señor eres tú, que mi corazón está ganado por ti ¿por qué está ganado por ti? porque soy especial, porque quiero cumplir todas estas cosas porque... no, 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 no eso es simplemente un resultado esto es simplemente algo que ha pasado en el capítulo anterior, que esta gente está abrumada por la fidelidad que Dios les ha tenido y dicen, esto es un pedacito chiquitito que ahora me muestra mi norte y hacia dónde quiero vivir. Y este es mi desafío para ustedes, y para mí, obviamente. Bueno, oramos. Creo que como iglesia nos ayudes a experimentar, no, no creer, porque lo cantamos y seguramente lo creemos que tú eres alguien fiel, pero sí a experimentar en lo profundo de nuestro corazón esa fidelidad y esa gracia que vos tenés para nosotros cuando nosotros somos constantemente infieles y vivimos de una forma que no, que no representa ni, ni un 1% de la manera en que deberíamos vivir. Señor, que estar, estar fascinado y asombrado de esta clase de respuesta tuya nos, nos rompa el corazón, nos motive y produzca lo que en esta gente, Señor no una vida normal, no una vida hacer lo que debemos hacer, sino una vida en donde estamos viviendo de una forma en que no deberíamos vivir, que ningún ser humano podría vivir, que, que sorprenda Señor, como, como lo hacías tú cuando vivías en medio nuestro. De una forma en donde poner la otra mejilla, caminar la otra milla, donde, donde perdonar 18 millones de veces, donde cumplir votos matrimoniales, donde Entregar o vivir de una manera donde nuestro tiempo de está nuestra prioridad, etcétera Donde todas estas realidades, Señor, son experiencias que nuestro corazón anhela y desea y está apasionado por vivir. Te lo pedimos, Señor, para que seas el, el tesoro más grande de nuestro corazón. Amén.